0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos a un episodio más de su podcast Habla en Público. El día de hoy estoy sumamente emocionado porque tengo conmigo al maestro César Neri. Antes de presentarlo, me gustaría leer una pequeña semblanza acerca de su persona. César Neri es de Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente tiene 45 años, es licenciado en turismo por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, César Neri cuenta con un máster en Dirección y Gestión de mercadotecnia Estratégicas por la Escuela de Negocios de Madrid, España. César Neri tiene más de 30 años trabajando en áreas de venta y servicio cliente, más de 20 años en el área comercial en distintos puestos regionales en una empresa de telecomunicaciones. Además, César Neri tiene más de 20 años dando clases en, dist en distintas universidades en el área económico, administrativo, a nivel licenciatura, diplomado y maestría. También César Neri es director de la agencia de mercadotecnia Más Marketing. César Neri es, los temas que domina son las ventas, servicio clientes, CRM, diseño de estrategias comerciales, marketing, marketing digital. Además, César Neri es speaker, es consultor de mercadotecnia estratégica y cuenta con un podcast que la verdad se los recomiendo, donde entrevista a alumnos que les ha impartido clases que se llama Hay que creérsela. César Neri, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Víctor, muchísimas gracias. La verdad es que con esa presentación hasta, hasta pena me doy, ¿no? Ya, ya no sé dónde meterme. Muchísimas gracias.
0: <risa> me, me da mucho gusto que esté con, con, con nosotros en este, en, en este episodio. Este, este podcast César, tiene la, el, el firme objetivo de aportar valor a las nuevas generaciones, a esos jóvenes que no saben cómo estructurar correctamente su mensaje, que les tiemblen las, las rodillas, que les sudan las manos, y usted como, como speaker, como conferencista, como, como docente, tiene mucha experiencia y vamos a sacarle el máximo valor en esta área. Antes de empezar a, a, a tocar los temas de, de hablar en público, me gustaría conocerlo un poquito más... Maestro Neri, cuéntenos un poquito de usted, ¿cómo conoció su pasión? ¿Cómo, cómo se adentró en, en este mundo de, 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 de hablar en público? ¿Cómo descubrió que ser docente era para usted algo que se quería dedicar el resto de su vida?
1: Fíjate, Víctor, digo, es una muy buena pregunta. Este, gracias a Dios, eh, yo vivo de mi trabajo, lo que me da de comer no es precisamente la docencia, ¿no? No soy un maestro de tiempo completo, sin embargo sí lo hago con mucha pasión y con mucho gusto y como si me interesara que me dieran la planta, ¿no? La plaza o que cuidara eso. Eh, estoy convencido de que si algo le tenemos que dejar bien a este país son las nuevas generaciones. Podemos quejarnos de todo lo que nos ha pasado, pero no podemos ser cómplices de dejar un país que, que no sea mejor que el que tenemos ahorita. Entonces, para mí mi mejor manera de poder ayudar a la sociedad es ayudar a estas nuevas generaciones a que tengan una mejor comprensión de la vida, una mejor oportunidad de, de negocio, y si a ellos les va bien, pues en automático todos los carros van a convertir en mejores condiciones para nuestro país, y por eso es mi convicción de estar con ellos y tratar de ayudarles a que tomen mejores decisiones y que, pues que vengan a la universidad y que me toque estar enfrente de ellos, no solamente sea invertir un ratito o estar sentados ahí en la, en la banca, ¿no? sino que sea una, una hora, unas dos horas de valor, y que salgan aportando y que mis clases los marquen no soy muy dado a que a buscar que mis clases sean la más importante del semestre la más importante de su carrera me encanta apasionarme con eso porque reitero me encantaría que este país cambiara todavía más y que sea mejor para ellos no para también para ellos y para mis hijos no
0: qué, qué interesante entonces regresando cómo descubrí sí sí perdóname te escucho Víctor sí sí qué, qué interesante eh, ten también el, el objetivo de este podcast es dejarle a, un aprendizaje o aportar valor a las nuevas generaciones, pero eh, continúe, ¿cómo descubrió su pasión? ¿Cómo dijo, hey, es, por esta línea quiero seguir y ser maestro es lo que me, me apasiona?
1: De acuerdo, fíjate que, te reitero, eh, como todos, ahorita hablando la, escuchando tu semblanza de tu podcast, yo creo que a todos nos temblaron las piernas la primera vez que nos poner <risa> algo, ¿no? Eh, en mi caso, yo lo recuerdo mucho, este... En la preparatoria a mí siempre me gustó, desde la prepa para adelante, me gustó estar en la sociedad de alumnos, andar de metiche por todos lados. Mi mamá dice que me, me pagan, yo pago porque me alquilen, ¿no? Este, porque me encanta andar haciendo mucho show, eh, disfruto mucho lo que hago. Eh, cuando, te reitero, me acuerdo muy claro cuando estábamos en, las, en, la prep, en la universidad, que las primeras exposiciones que te pasaban enfrente del grupo, que tanto eran, eran que 35 personas cuando mucho enfrente de ti. O sea, a mí me costaba trabajo controlar una pierna, o sea, me temblaba la pierna muy feo, pero feo, 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 feo. Y luego te empieza a temblar la voz y empiezas a hacer muchas cosas, pero te das cuenta que no hay mejor manera de comunicar las cosas que saber hablar bien, ¿no? Que tener la capacidad de transmitir. Porque una cosa es que haya gente de afuera que sea muy valiosa y que tenga muchísimos conocimientos, y otra cosa es que tengas la, la fortaleza o el don, que yo le llamaría, ¿no? que te ayuden a poder comunicar lo que tú tienes para que esas personas lo entiendan. Entonces, ahí me di cuenta de que mi forma de hablar a la gente no le parecía mal, porque yo no me creo un orador este, muy, muy bueno, Víctor. De hecho, tengo muchísimas cosas que pulir. Eh, no me he preparado para poder pulir estas moletillas y hacer cosas. Sin embargo, yo trato de ser muy transparente. Yo trato de ser yo solito. He ido a algunos cursos y algunos lugares donde de, de, de speakers y la verdad es que me impresiona la calidad de condiciones que traen, cómo se preparan, eh, los tiempos que implica. Yo no, eh, desgraciadamente, yo comparto historias de vida, yo comparto eh, experiencias y eso le ha gustado mucho a la gente y por eso es que me han gustado las clases. Te reitero, mi trabajo de tiempo completo en la empresa de telecomunicaciones que tú comentas, pues ya tengo 22 años ahí y trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y, sin embargo, me queda tiempo tiempo que podría disfrutar con mi familia sin embargo sacrifico a mi familia en varias cosas para poder hacer esto y regresarle a la sociedad a través de mis clases algo en lo cual yo pueda aportar para que a mis alumnos les vaya mejor entonces por eso me encanta porque no nada más te reitero no nada más voy por el cheque no nada más voy por el vale de gasolina o sea voy por las condiciones que me implica poder aportar y, y es bien padre cuando ves a gente allá afuera que le esté yendo muy bien y te dice profe me acuerdo de sus consejos me acuerdo de sus clases entonces dices, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Eh, te reitero, no soy el mejor orador. De hecho, más de alguna vez algunas personas me critican, me dicen, es que se traba, es que eh, se, se pone medio tartamudo, se pone nervioso. Pues sí, yo no vivo de esto, o sea, no soy locutor, no soy una persona que dedique a modular la voz. Hay veces que me ganan la. la... Me pongo bien contento, ¿no? Me, me, y empiezo a decir cosas que ni el caso. Hoy invento palabras raras. Este, mi hijo de cinco años me corrige. Me dice, papá, no se dice más mejor, por favor, se dice mejor. Pero vamos a lo mismo. O sea, hay veces que la gente te está durmiendo en clase y yo tengo que tener la habilidad de que la gente no se me duerma, ¿no? Más cuando es presencial. Y ya cuando estamos hablando de un escenario muy grande pues es otra complicación, ¿no? Porque ya ni siquiera volteas a ver a la gente, ya volteas a ver al foco el que más te encandile y le hablas al foco, ¿no? Y te pones a divertirte con el foco bien a gusto mientras la gente la escuchas cómo se ríe, cómo te sigue y ya de repente cuando te das cuenta ya estás dentro del escenario y es muy padre, a mí me encanta.
0: Sí, sí, de hecho tuve la oportunidad de revisar en, en YouTube y tiene varias varios, videos de, de conferencias a, hablando y se nota que lo, los, el público conecta con usted y lo, lo que me, me gustó mucho y rescato de, de, de esto es que es muy transparente en sus redes sociales en, en su podcast usted habla usted es como es en todo en, en, en todas partes me imagino también en el presente de comunicaciones como, como docente en el podcast en todo y eso es hablar con el corazón y cuando, cuando hablas cuando viene el mensaje del corazón conectas con la audiencia y me gustaría entender o me gustaría saber también para que lo, lo, las nuevas generaciones sepan cómo entretener a tu audiencia usted ya nos contó eh, contar historias que es una buena manera eh, y también en sus conferencias también da datos duros, da, da estadísticas pero también ¿cómo engancha al, a, a los alumnos? ¿Cómo engancha a su, a su auditorio para que no se aburran en, su, en sus clases? ¿Para que no se aburran mientras usted está impartiendo su mensaje?
1: Muy, muy buena pregunta, Víctor, y me encanta qué bueno que la preguntas. Fíjate que en mi caso, eh, te platico pues yo primeramente, antes de hacer todo lo que tú dijiste, yo soy vendedor y un buen vendedor si quieres lograr un buen objetivo, tienes que saber escuchar. Si no tienes el don de escuchar, no vas a ser un buen vendedor. Aunque mucha gente se equivoca y cree que porque más hables y que por más le estés hablando al cliente, vas a tener mejores resultados. No, no funciona. Eh, te digo, tengo años de experiencia en eso. Y lo que más me funciona a mí es escuchar. Entonces, literalmente voy a hacer aquí una metáfora. Yo me siento un, un acróbata eh, enfrente frente del, del escenario y empiezo con dos o tres trucos. Y en relación a ver el truco que la gente más le impresiona, al que más le gusta, juego, juego con palabras chuscas, juego con, palabras, con datos duros, juego con, con ser simpático, y en teoría, como voy viendo la gesticulación de la gente, los silencios, los movimientos, y empiezo a espejear con ellos lo que ellos están haciendo versus lo que yo estoy compartiendo, entonces empiezo a entender cuál es el perfil de mi cliente que está enfrente en ese momento para poder llevar a buen puerto la comunicación. Entonces, Normalmente no tengo nada escrito. Tengo un 50-60% de las cosas que les voy a comunicar y las, de, y las voy desarrollando en relación a cómo se va comportando mi escenario. Definitivamente va a haber gente que juegue, juegue con cosas duras y le impresionen y quieren puras cosas duras y tendría que manejarme por ahí. Y habrá veces que le avientas una o dos, tres charritas de en mi rancho, ¿no? Dos que tres groserías sencillas al aire y escuchas que la gente se ríe y se carcajea y dices, bueno, esta gente también quiere esto. Entonces... Sí. Es padre porque, reitero, soy vendedor y entiendo que en este momento yo soy un producto y ellos son mis clientes. Entonces, yo tengo que comportarme como mi cliente me lo está pidiendo. Entonces, mucha gente dice, es que eres muy camaleónico. No, soy un profesional. Lo que pasa es que tengo que adaptarme a las necesidades de mi cliente porque mi cliente normalmente es el que pagó por estar enfrente de mí o el que invirtió tiempo por estar enfrente de mí. Entonces, yo no puedo ser el sangrón de decir, yo soy así y si quieres, ¿por qué? Pues no vale la pena, ¿no? Entonces, eso es más o menos mi metodología, Víctor. ¿Cómo ves?
0: Qué, qué, qué interesante. De hecho, aquí la, la audiencia puede rescatar algo sumamente importante. La parte de, 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 de mentalizarnos de que nuestra audiencia son nuestros clientes y nosotros somos los vendedores. Entonces, debemos de escucharlos, debemos de conectar con ellos para poder transmitir. Porque al final de, del día, las ventas son una transferencia de emociones. Si no estás emocionado, si no conectas con ellos, difícilmente les va a llegar tu mensaje. Que, muchas gracias por, por compartir esos, esos importantes consejos. Al, al final, eh, para toda la gente que nos está escuchando, si gustan, les puedo eh, compartir un resumen de todo lo que César nos está compartiendo el día de hoy. Ma, Maestro, siguiendo con, con, con la estructura, okay, estamos enfrente del público, usted es, tiene la, el micrófono, está, está, está platicando, pero ahorita nos comentó que un 50-60% de lo que usted lo que usted tiene lo, lo tiene preparado, pero cómo lo prepara, cómo estructura correctamente su discurso, se basa en el, el formato básico introducción, desarrollo conclusión o que, que tiene algunas frases de impacto, cómo es que hace más rico su, su, su ese 50 60% de su mensaje.
1: Fíjate que el 50 60% que tengo preparado es la parte aburrida, es la parte estructural entonces, esa parte aburrida y estructural que es lo que la gente quiere escuchar, porque normalmente te invitan porque la gente quiere escuchar algo, hay, una hay, hay un objetivo a cumplir, ¿no? Eh, o eres parte de un grupo de, de conferencias donde hay una temática, entonces te subes a ese tren y haces las cosas lo más parecido a lo que ellos necesitan. Sin embargo, otra vez, eh, de dar una plática se convierte para mí, desde un mercadólogo te diría que una plática es un servicio. Y podrías darte la plática a la misma persona muchas veces, o podrías darte la plática a 50 personas y ninguna vez te sale igual. ¿Por qué? Porque es inseparable el contenido de la persona. El speaker, eh, la fortaleza que tiene es cómo puede ayudar a envolver que la gente salga contenta y que diga, ¡Wow! Todo eso ya lo había visto en YouTube, ya, ya lo sabía, pero este tipo me lo contó de una manera que me hizo clic, que me cayeron varios veintes. Cuando tú escuchas esa palabra que la gente dice, oye, lo que me dijiste es me cayeron tres, cuatro veintes, wow. Y dices, bueno, quiere decir que, que valió la pena la plática, ¿no? Digo, y, y no me lo estás preguntando, pero más adelante es bien interesante que termina la plática. Y digo, y con todo respeto, a mí me da muchísimo gusto y pena que la gente te hace fila para tomarte una foto contigo, ¿no? Entonces, a mí me wow. da pena porque, te digo, me pasa mucho. Este, yo no soy nadie, o sea, no soy nada. Yo no me la creo en ese aspecto de que soy un ex-speaker, de, de internacional aunque me han contratado varias empresas a nivel internacional para dar cosas a través de Zoom a través de varias estrategias comerciales este, en diferentes países yo no, yo no voy a esa parte pero, pero sí es bien padre que la gente te espera te toma las fotos, etiqueta la suben, te dices, es que me encantó, wow. Pero al final de cuentas, otra vez, es ventas, ellos te recomiendan, ellos te abren las puertas, ellos hablan de ti. La publicidad pagada siempre va a ser muy mala, pero una publicidad de corazón de una persona que fue tocada por algo que tú dijiste es, es maravilloso y te llena de trabajo. Entonces, eso me ha dado como resultado y no sé si contesto tu pregunta, Víctor. Y, y
0: claro, totalmente, creo que la, la parte de le soliciten una foto al terminar su mensaje es porque los hizo sentir y cuando una persona hace sentir lo comparte y lo, lo, por eso lo, lo etiquetan porque los hizo sentir y les llegó su mensaje. Eh, Neri, a, 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 okay, ya, ya sabemos cómo estructurar correctamente el mensaje, ya nos, nos eh, compartió sus técnicas para entretener a la audiencia, para engancharnos, pero ahora queremos saber cuál es la importancia del lenguaje corporal, Usted eh, a veces le, le dan su micrófono, a veces no tiene micrófonos, a veces tiene algo, una, una diadema, un micrófono de diadema. ¿Cómo maneja el, el lenguaje corporal? Porque también en nuestros videos vemos que está caminando de un lado para otro. Entonces, ¿cómo trabaja con eso?
1: Fíjate que, que tengo ahí un buen amigo, un buen mentor en la parte del coaching y hablador, hablar en público que se llama Sergio Lois, que por ahí seguramente es muy famoso aquí en Tijuana. Sergio Lois, eh, algunas veces me platicaba y me daba algunos consejos, ¿no? Me decía, eh, por ejemplo, párate de derecho, ¿no? Este, tu punto de gravedad, cosas por el estilo. Es normal, yo creo que a todos nos ha pasado que nos empezamos a poner nerviosos enfrente de un escenario porque, digo, nunca ha sido fácil. A mí tengo un escenario, tengo unas varias, varias este, flashbacks en la cabeza de cosas que me han pasado que dices, qué bárbaro, yo no sé cómo me animé a hacer esto. Este, pero de repente estás enfrente de la gente y te falla la computadora, te falla el proyector, se va la luz, y la gente así como que, en la más, este, perdón, no tengo cabello, este pelón, que va a decir, no? Este, y pues, para los chistes, pues soy muy malo, entonces tengo que empezar a jugar con algo y hacer comentarios y, y mantener a la gente mientras las condiciones técnicas reviven. Eh, digo, y, y ha salido avante, gracias a Dios, pero sí, eh, la postura es muy importante, el movimiento, pues no te puedes quedar est estático. A mí me enseñaron algunas condiciones muy básicas hace muchos años, Víctor, donde me decían que si vas a hablar de algunas cosas con, con texto hay que estar de un, de un lado de la, de la pantalla, si hay que vas a ver cosas con, con imágenes hay que estar del lado contrario en relación a cómo lee tu ojo, si tu, si tu público objetivo es este, oriental, si tu público objetivo es occidental, porque la manera en la cual es, ellos toman las decisiones para empezar a leer y a captar la información es bien importante estar tú antes de que ellos empiecen a leer o después de la imagen para que tú refuerces lo que tú estás diciendo. Sin embargo, eh, depende mucho a través del escenario. No hay que estar estáticos porque la gente se aburre. Hay que, hay que mantenerlos. Esto es un circo. Yo soy un cirquero. Yo tengo que estar haciendo que la gente esté despierto y yo tengo que manejar un circo de tres pistas. Entonces, bajo este circo de tres pistas, a veces soy malabar, a veces soy payaso, a veces soy cirquero, a veces soy este, no sé, bastonera, ¿no? Lo que tú quieras, lo que sea necesario que para que la gente no se me aburra, saco, saco al tigre, al león, o sea, juego, juego lo que sea necesario para que el cliente, pero también cuando el cliente es bastante serio y en un mercado muy corporativo, pues también me sé comportar como gente decente, ¿no? Gente, pues, de, no sé, muy, muy, muy planchada, diríamos, pero también a ellos les gusta reírse, entonces yo soy muy dado a que estoy jugando, ya cuando los veo que están bien emocionados, les evento 2 que tres. Divertidas y ya si sí veo que reaccionan Se rompe el hielo, la gente lo, lo, lo agradece Te diviertes Pero te voy a platicar un repito rapidísimo Hace un tiempo estuve ayudando a CETIS estuve, CETIS me contrató para andar dando unas conferencias Y pláticas de ventas y cosas por el estilo a nivel campus no Y pues en Tijuana pues, estuvo muy bien Porque fue un hotel grande no En Ensenada estuvo muy bien Porque fue un hotel muy padre también pero ándale que me llevan a Mexicali al Auditorio 360 y no me avisan, ¿no? Entonces, cuando llego a Mexicali al Auditorio de 360 grados y me dicen, da la conferencia aquí, yo en la mouse nunca había estado en un Auditorio 360. O sea, ¿a quién le voy a dar la espalda? Entonces, ahí me veías como gallina sin cabeza, dando, caminando para un lado, caminando para otro, y me sentía así como en los shows de, de televisión, le prestaba el micrófono a uno, luego me regresaba con otro. Pero, al final de cuentas, tienes que... Ir. En mi caso, improvisar malamente. Y malamente porque sé que hay profesionales que se dedican a esto, que se si me hubieran visto, me hubieran dicho, oye, esto no se hace, te más cuidado con estas características. Sí, otra vez. Pero como tú decías, Víctor, yo soy un caso echado a perder. Eh, soy muy transparente, soy muy yo. Eh, y trato de conectar, no, 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 de, no de ser perfecto, porque perfecto no lo soy. Y la verdad, no, no sé si perfeccionar mi forma de trabajar me ayude a ser diferente a lo que soy y no quisiera que eso pasara.
0: Claro, si sí, ser auténtico 100%. Eh, estoy muy emocionado porque tengo un par de puntos que, que quiero tocar, pero antes de tocarlos, me gustaría que la audiencia se pueda percatar de su habilidad para, para improvisar. Eh, maestro César, usted no lo sabe, pero tengo una sorpresa para usted, <risa> para sí, todos vamos, los En este punto de, de la entrevista, le obviamente de acuerdo su, si, si le gustaría participar en esta actividad voy a poner Ajá. el cronómetro son dos minutos le, le, le digo una frase y usted desarrolla un discurso improvisado de dos minutos a partir de esa frase para que nos podamos dar cuenta de, de, su, de su improvisación ¿Le, ¿le gustaría participar en esta dinámica?
1: y nada más Víctor ¿qué te parece si me dices esa, esa información ¿para quién iría? para no decir tantas locuras
0: Quiero que vaya va dirigido nuestro público objetivo. Eh, son recién egresados, son personas que están estudiando sus últimos semestres de la, de la universidad y que quieren mejorar su, 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 su comunicación. Entonces, sí,
1: de acuerdo. Digo, pero, pero está bien, échale. Te digo porque ahí lo platicamos. hecho, échale y ahorita vemos cómo nos va. ¿Sálvale? Ok,
0: pongo el, el cronómetro y la frase es la siguiente. La vida comienza donde termina el miedo. Ocho.
1: La vida empieza cuando termina el miedo. Sin duda es la mejor característica que puedes decir para que una persona se anime a hacer algo en su vida. Seguramente sabemos y vemos muchísimas reflexiones y muchísimos antecedentes históricos donde te das cuenta que los egipcios fueron sometidos por unos cuantos faraones. Muchísimos ejércitos son sometidos por unos cuantos generales. Eh, en medida en que la gente se dé cuenta de que el miedo es lo que te permite estar amarrado a una manera de hacer las cosas... Es una manera que tú te vas a dar cuenta, te vas a empoderar para poder luchar porque lo que a ti verdaderamente te gustaría hacer. Muchas veces estamos amarrados a conductas, a condiciones, por el miedo a romperlas, por el qué dirán. Sin embargo, eso no te permite llegar a convertirte en lo que verdaderamente eres capaz de hacerlo. En medida en que tú trabajas con esto y rompes esos miedos, en verdad vas a empezar a vivir, porque vivir no nada más es viajar, no nada más es... Comer, es, es disfrutar lo que tú haces en relación a lo que tú necesitas o tú requieres hacer. En medida en que tú estés feliz con lo que tú haces, en verdad estás viviendo. Y lo mejor de todo es que estás viviendo y estás dejando un ejemplo para que todos los demás se animen a ser diferentes a lo que están haciendo actualmente y empecemos a lograr un mejor cambio para todos y vivamos todos mejor. No sé si vamos en tiempo o quiero, es que yo me viento tres horas, ¿eh? Nos falta un minuto. Ah, perfecto. Entonces, en medida. De medida medida que tú creas en esta parte, en estos cambios que tú estructures, lo interesante es que empezamos a poner un patrón diferente donde el miedo es estar un poquito más arriba. Hacemos escalones donde la gente empieza a dejar ese miedo, se convierte, se empodera y va a llevar ese resultado a que la gente pueda tomar mejores, otra vez, decisiones. Bajo este esquema podremos llegar a mejores lugares, podremos vivir diferente, podremos disfrutar de cosas que actualmente no nos animamos a disfrutar. Y lo mejor de todo es que nos vamos a espantar cuando nuestros hijos... Se rían de nosotros, de los miedos que tuvimos y vean ellos lo que pueden alcanzar cada vez más creyendo en sus capacidades, en sus habilidades y claro, comentando en ellos los valores para que puedan disfrutar lo conquistado. Eso es lo que yo pienso que puede resultar cuando tú
0: pierdes el miedo y tu vida empieza a cambiar. Perfecto, muchas felicidades, maestro, le mando un, un, un aplauso virtual. Lo, lo hizo excelentemente bien, Sí, ya terminamos en, en tiempo, dos minutos, y aquí la, la audiencia se puede percatar de su habilidad pa, para improvisar. ¿Cuál es el, el proceso mental que utiliza para, para improvisar? Ahorita nos desarrolló un discurso de dos minutos a partir de una frase, obviamente no lo tenía preparado. ¿Cuál, cuál es la estructura mental? ¿Cómo, cómo es que para, para esos jóvenes que se van a parar enfrente de una audiencia? ¿Cómo pueden empezar a improvisar? Porque a veces dicen incoherencias o, o se van por la tangente. ¿Usted cómo, cómo se alinea para que conecte con el mensaje cuando está improvisando?
1: Fíjate, Víctor, que otra vez, te reitero, todo esto es, soy yo, ¿no? Soy yo el que habló, el que piensa, el que lo trae guardado. Eh, soy una persona que me gusta mucho escuchar, me gusta mucho leer, me gusta mucho documentarme, y me gusta ver muchísimo eh, series eh, históricas, Toda la parte de la historia, los la, la información, estadísticas. Soy un estadista, me encanta comer estadísticas y interpretarlas para que los resultados sean los adecuados, para que la gente entienda las cosas. Y también me ha servido mucho entender que la gente toma mejores referencias sobre parábolas o referencias, este, de históricas, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas algo, eh, pues lo primero que hago es acordarme de lo que he leído, de lo que he visto, de lo que implica, de, de, de mis propios miedos, ¿no? De mis propias condiciones. Ni de, de saber qué pienso yo para lo reforzar con algunos argumentos y condiciones históricas que pueda hacer referencia y que digas, ah, mira, este vato no nomás habló, ¿no? Este algo citó ciertas cosas, me hizo cierto sentido, tiene este razón, es más, este, ojalá que mi mamá escuchara esto, ojalá que mi papá escuchara el otro, porque es muy común cuando estás en una conferencia o cuando estás en un taller con empresas que estás desarrollando algo así y te empiezan, Uy, este curso lo debe haber tomado mi jefe, lo debe haber tomado el, el dueño, porque esos son los que no entienden. Este, pero vamos a lo mismo, trato de conectar desde el César Neri que yo soy y llevando poco a poquito lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, ahí más o menos, Víctor, esa es mi, mi manera de trabajar.
0: Qué, qué interesante, que creo que nos, nos hemos percatado a lo largo de la entrevista que sí, usted es una persona transparente, que habla desde el corazón y también en ese sentido quiero reconocerle que es una persona muy filantrópica y es muy congruente con lo que dice y con lo que hace. Eh, lo, 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 lo contacté para un proyecto filantrópico y no dudó dos veces en tomar la decisión entonces creo que eso habla muy bien y que usted no va por el dinero, usted va por aportar valor a las nuevas generaciones porque me imagino de, de 9 a 6 le va muy bien en la empresa de telecomunicaciones y, y de, de hecho lo escuché en uno de sus podcasts a veces gasta más en gasolina <ríe> en, en, en impartir clases que lo que realmente percibe y creo que aportar valor y lo, lo que hace es muy loable y lo, lo reconozco eh, César, Neri, ahorita que, que, que platicaba comentó algo acerca de cuando estuvo en Mexicali y se dirigió a un público eh, de, de empresarios a veces, cuando, bueno, a veces no, en la mayoría de las, de las ocasiones siempre está ese miedo, está ese, ay, y si, si, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo es el público? ¿Cómo se conecta con, con este público, con, con empresarios o personas que, que son autoridades en su, en su industria y pueden refutar su mensaje? ¿Cómo es que, que se, se dirige con ellos?
1: Es pues muy interesante tu pregunta, Héctor. Eh, es bien padre porque cada mercado quiere escuchar palabras adecuadas. no eh, Un empresario, si quieres que te voltee a ver y que te mantengas ocupado, pues tienes que hablarle de rentabilidad, tienes que hablarle de oportunidades, tienes que hablarle de palabras técnicas, ¿no? Tienes que manejar conceptos como Roy, Evita, eh, condiciones interesantes donde ellos digan, ah, mira, este tipo no nada más habla, sino también entiende lo que me está diciendo y me está transfiriendo ese conocimiento para que yo lo utilice para tomar mejores decisiones. Entonces, cuando también hablo con gente decente y gente que está muy metida y preocupada por sus negocios, también sé modular la voz y llevar las condiciones y los tecnicismos necesarios para poner el rompecabezas de la manera que el empresario lo pueda entender eh, soy muy versátil, soy muy dado a entender los tipos de conocimientos, los tipos de aprendizajes que pueden tener los diferentes formas de, de los cerebros que están enfrente de mí entonces en medida en que yo empiezo a jugar con ellos eh, la gente empieza a ver que se engancha que, que me está dando la, la razón que, que están apuntando cosas, dice, ah mira, es por aquí pero te reitero, soy muy chusco y de repente me aviento dos que tres por ahí, para que también se relajen y despierten porque pues con todo respeto para tu auditorio, eh, la neurona capta hasta que a estar cansado de estar sentado aguanta, ¿no? Entonces, yo necesito que la gente esté contenta y esté sentada o esté parada, pero esté contenta, que esté agradecida, que esté aprovechando. Digo, te comento, yo, he dado, yo doy unos cursos de, de unos talleres de ventas especializados que duran ocho horas eh, y me ha tocado tener a la gente mi mejor evento he tenido 400 personas enfrente de mí dándoles un curso de ventas wow. y las 8 horas terminan y dicen wow se fueron rapidísimas así yo sin garganta este, con las patas hinchadas con como pampollas de estar ahí este, pero la gente se le va rapidísimo salen bien contentos nos recomiendan o sea pero vamos a lo mismo necesitas entender cuál es el, el, el drive de compra qué busca el cliente cómo lo vas a conectar para que tú puedas entender a eso te reitero soy un vendedor no me paro en automático, yo escucho quién es mi mercado objetivo, por eso pregunto, ¿Quién es el cliente? ¿A qué se dedica? ¿Qué quiere escuchar? Y ya sobre qué quiere escuchar, yo empiezo a documentar, me empiezo a revisar qué hay. Y es bien curioso, te puedo decir que tengo cuatro presentaciones, y esas cuatro presentaciones son las únicas que utilizo para todo mi speech. ¿Por qué? Porque, te reitero, el 60% es la parte estructural y el otro 40% lo voy a dedicar en relación a mi mercado. Y ya si un cliente me pide, una, me empiezo a hacer participar al cliente, y el cliente eh, me pide una referencia o me da un ejemplo, entonces ese tiempo yo tengo para poderlo aprovechar y no terminar como siempre dando una plática diciendo, ay me faltaron estas tres cuatro hojas, no las vimos porque se puso bien divertida la plática, no, entonces 60% es estructural, 40% para comentarios, para jugar también tengo ahí mis indicadores ahí básicos para poder decir cómo vamos, qué vamos, y, híjole ya me voy a... esto está poniendo bueno, vamos a tener que echarle ganas, porque también hay que cumplir con un plan de vuelo entonces, es más o menos como juego, Víctor. ¿Cómo ves? ¿Cómo, tú que eres un profesional y que te estás preparando por eso, ¿qué, qué recomendaciones me das? ¿Cómo
0: ves? ¿Mi locura? La, la, la verdad, me, me, me llama mucho la atención porque he, he tenido la, la oportunidad de asistir a cursos de ventas, de, a, a pláticas, y es un error muy común de, de, lo, de los speakers que no entretienen a la audiencia, que te aburren. Es como que, ay, otra vez esto, hablar sobre los cierres de venta, el be Closing, ya, por favor, invéntense algo nuevo. Y uh, uh, no, no tengo oportunidad, me, me gustaría mucho estar en un curso de, de eventos de usted para que, porque se, puede que a, haga dinámicas que te saquen de tu zona de confort y, ay, no, no, esto es, esto es, esto es nuevo, esto es diferente. Entonces, ¿qué, qué, qué ejercicios desarrolla o qué actividades lleva a cabo dinámicas para que el público lo, lo despierte?
1: Fíjate que hacemos varias dinámicas, este, pero otra vez y que voy a hacer ser muy, muy enfático en esto, eso depende muchísimo de tu cliente, ¿no? Eh, por ejemplo, para las nuevas generaciones me gusta meter mucho en condiciones de, de ejercicios con realidad aumentada o con condiciones donde puedan utilizar su celular y meterse conmigo a jugar, hacer una encuesta, a hacerlos interactivos con lo que ellos manejan y para lo que ellos es un lenguaje nativo. Sin embargo, si yo hago esto con una persona que tiene 50 años, me la va a rayar porque trae un smartphone que apenas prende o que solamente trae el WhatsApp. Entonces, eh y que no, que le hace ruido y que está molesto con la tecnología porque todo lo queremos hacer con el teléfono, pues voy a salir golpeado. Entonces, eh, a ellos los hago otro tipo de dinámicas, más de conversacionales, más padre. Y ya estamos hablando de que si en el equipo hay gente que está embarazada o que hay condiciones características físicas especiales, pues tengo que tener mucho cuidado con la movilidad. Entonces, todo esto depende mucho, te reitero, del cómo preparas la plática, el escenario para saber quién es tu mercado objetivo. Claro. Te reitero, porque como buen, buen vendedor, yo quiero salir bien vendido y bien evaluado.
0: Claro, claro, totalmente. Creo que, eh, cono, cono, creo que to, todo eso lo, lo podemos resumir en conocer a tu audiencia. Y de, también es muy interesante que antes de decir la frase me preguntó, oye, ¿y a quién va dirigido este discurso? Porque debemos de saber edad, datos demográficos, eh, todo, todo lo, lo que nos pueda ayudar para, para bajar el discurso, para, para subirlo, para, como la, la vez que estuvo en el mexicano, cómo se dirigió con empresarios, o a, ahora que está hablando para, para jóvenes o para un público, que apenas se va a iniciar en este mundo del la, de la oratorio, que le, le llama la atención ser speaker, pero también le da miedo canalizar, bueno, le da miedo aparecer en, en frente de, de, un, de una audiencia. Hace un momento nos comentó que leer, documentarse, usar ese tipo de, de, de todo lo, lo que ha visto las películas, todo lo, lo que ha leído, le sirve para... Para, para, para improvisar, me gustaría saber eh, ¿qué, qué libros, qué, qué documentales, qué, qué nos puede recomendar en, esta, en este ámbito de, de hablar en público. ¿Hay ¿Algún libro que le haya ayudado para mejorar sus habilidades de oratoria?
1: Te reitero, Víctor, este, yo soy malo en eso. Este, te reitero, es que si, me, 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 me he acompañado amigos a, a clubes de oratoria y la verdad he salido impresionado y, y, y tapándome la cara diciendo... Qué asco soy yo haciendo mis presentaciones porque estos señores son unos perfectos y, y te manejan los tiempos, las condiciones, las características, los protocolos, ¿no? El cómo abres, cómo cierras, las condiciones del cronómetro, te, te miden, este, ¿cuántas veces repite la misma palabra? ¿Cuántas veces, este, pionamos César, trae? De, 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 eh,
0: perdón que lo interrumpa, de hecho se, se está refiriendo al club de Toastmaster, de casualidad. Correcto. Ah, que okay. ah, actualmente formo parte del, de, de un grupo Master y lo entiendo perfectamente, Prosigan. No Está padrísimo y yo
1: no sabía que existían ni un día me dijeron, mira, pues haces muy buena chamba, pero si la pulieras te iría mejor. Y fui, no hombre, en verdad que salí y dije, sáquenme de aquí, o sea, sáquenme de aquí, esto es impresionantemente bueno. Y te platican de los concursos, las oratorias y cómo van llevando el nivel y quién es Top Master, ta, 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 ta. entonces, no, 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 mis respetos, yo no estoy a ese nivel. Sin embargo, una recomendación como mercadólogo para todos más, ¿no? para, para ustedes, la gente no compra a perfección, ¿sale? A mí, me, a mí me, me, me ha servido mucho y me ha dado muy buen resultado el trabajarlo en lo natural y en lo particular y en el que soy yo, porque también la gente dice, yo también soy igual de menso que este. O sea, en verdad es que este vato se equivoca igual que yo, o sea, hace sentido igual, o sea, si es cierto, dice, habla como me regaña mi jefe, o sea, no, 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 me encanta porque, porque me, me conecto con él. Sin embargo, cuando ya hablas a un nivel profesional, como debe de ser, en lo cual yo no estoy preparado para hacerlo, este, pues es otro nivel, la verdad, lo ves y dices, qué impresionante son estas personas, qué habilidad para describir, para hacerlo, o sea, de hecho, me tocó acompañar a este compañero en Cabo San Lucas, había este este lugar, y se acercó uno de los de ahí de Cabo San Lucas, me dijo, oye, pero no vas a de Ensenada, no vas a de Tijuana, oye, si allá tienen años con esto, está bien padre, vete al lugar, te lo recomiendo. Y le digo, wow, la verdad es que difícilmente tengo tiempo para mí, Este y el tiempo que tengo... Pues la verdad, pues lo tengo, lo regreso a la sociedad y lo regreso a mi familia. O sea, soy bien aburrido, Víctor. No fumo, no tomo, no digo malas palabras. Bueno, malas palabras sí digo, pero nada más para divertirme, pero no con afán de, de molestar a nadie. Eh, pero de esos tiempos para mí como tal, híjole, se me hace, soy, soy malo para regalarme cosas, eh, pero otra vez, te reitero, así soy, ¿no? Así soy. Y ya le di tres vueltas,
0: o cinco vueltas, pero ese es lo que... Claro, que estoy haciendo. De, de, de hecho, es muy válido, eh, al, al igual que, que usted, eh, soy muy respetuoso con mi tiempo, me, me gusta mucho porque el, el tiempo es un recurso eh, no renovable, entonces hay que respetarlo, y eh, es, es este club de, de, de todos más, de hecho, lo, yo sí lo, lo, lo recomendaría para, precisamente para jóvenes o para personas que quieren mejorar sus habilidades de oratoria y que tienen el tiempo para, para dedicarles, son, son, son dos horas, eh, una vez por semana, pero también entiendo la, la dinámica familiar, sus, las clases, sus proyectos. Entonces, a veces también se complica tener todas esas actividades y, aparte, a un lado a un club. Entonces, este, este club es para, para, precisamente para, para pulirse. Y igual, la verdad me gustaría tenerlo como invitado en una de las sesiones. Será, será muy interesante. Cuando
1: tú gustes, te reitero: yo fui a ese lugar, no sabía que existían, salí impresionado por las características, por lo que entiendes el proceso de lo que es hablar en público, del cómo te preparas de lo que implica, o sea, no, no, no no, en verdad yo salí sorprendido y entiendo cómo hay gente profesional que se puede dedicar a hacer esto, o sea yo no soy una persona que, me, que vivo de esto, yo lo hago y comparto solamente experiencias y lo hago desde el mejor sentido de quién soy, este... Si yo voy a tu, a tu curso, a tu, perdón, a tu club, seguramente me van a crucificar y me van a decir, este, sí me divertí mucho, pero estás bien loco porque hay que mejorar esto, esto y esto y esto otro. Sin embargo, este, sí, sí estoy de acuerdo que lo tengo que hacer. Y si quisiera venderme a un mercado de adeveras donde quisiera trabajar como, como tal pues sí tendría que pulirlo, ¿no? Porque son los estándares mínimos de lo que la gente está acostumbrada para trabajar en una conducción de un evento internacional, evento importante, este, ya manejarte con clientes con gente con un nivel mucho más alto de IQ, si tú quieres. Pero la verdad es que mi, no es mi mercado, ¿no? Claro. Otra vez, soy claro. vendedor, sé cuál es mi mercado, sé dónde juego, sé dónde hago, dónde trabajar. Mi agenda es muy apretada. Sí. Entonces, tengo que jugar con lo que tengo y tengo que sacarle el mayor provecho
0: Artiento, posible, ¿no? claro, claro t -t totalmente. Sí, la, la verdad, va a, va a ser muy interesante tener solamente una sesión como, como invitado para que nos dé su punto de vista y para que los demás socios eh, lo, lo puedan conocer y pueda compartir algo, eh, pueda compartir un poquito de su, de su experiencia. Eh, César, la verdad que es, esta entrevista me, me ha gustado mucho cómo ha sido desarrollando, ya nos dio varios tips que podemos aplicar en nuestra próxima ponencia. ¿Hay algún tip, algún consejo, algo que se nos haya pasado mencionarle a esos jóvenes para que puedan canalizar sus miedos de hablar en público?
1: Pues, mira, fíjate que como recomendaciones como tal, tú sabes que tengo una frase que yo digo que se llama hay que creérsela. Si tú no te la crees, nadie va a creer por ti. Es más, si cuando tú te la crees hay 50 atrás de ti burlándose y echándote carrilla y diciéndote que le eches ganas, que no sirves, que, que me dediques a otra cosa... Eso es... Siempre vamos a tener... Y más en nuestra... Cultura... En nuestra idiosincrasia... Siempre vamos a tener... Muchas personas que se acerquen... Nomás a dar lata... Pero lo importante es... ¿Tú en qué te quieres convertir? Si tú sabes... En qué te quieres convertir... Y sabes que estás luchando... por hacer eso... Pues también tienes que entender... Que muchas veces... Nos vamos a tropezar... Nos vamos a caer... Nos van a pasar por encima... Pero el problema no es que te caigas... El problema es que no te levantes... La bronca es... Levántate... Échale ganas... Entiende... Eh, pide la grabación... Revísalo tres veces... Anota tus, tus, tus áreas de mejora y velo puliendo tú en relación a lo que tú te quieras convertir, porque también hay veces que pasamos a ser el sueño de alguien más, donde la gente te quiere convertir en alguien que tú no quieres, este, y tú dices, bueno, pues voy a dejarme guiar, yo quiero hacer eso, no es cierto, Entonces, yo como tal te, te recomendaría, empieza a ver cuáles son tus sueños, empieza a ver en qué te quieres convertir, empieza a ver tus áreas de oportunidad, Pide la grabación, eh, tómate el video, habla al público tú solito y empieza a ver cómo tienes que mejorar, qué características tienes que hacer
0: para poder dar los mejores resultados, ¿no? Qué interesante, de hecho, eh, eh, comparto este, este tip que nos acaba de, de, de hacer saber, ya que eh, al igual que, que usted, tam también pido las grabaciones, también me, me grabo mi voz para estar constantemente puliéndome porque es un proceso y si te gusta, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Y me gusta mucho su frase, hay que creérsela. De cierta manera u otra, también me motivó a, a crear mi podcast porque yo lo superactivo súper activo en redes sociales a pesar de, 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 de su edad, creo que es, 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 es muy loable de su parte que co comparta todo, con todo y escriba posts de, de, la, de la manera que que lo hace y, y creo que va, vuelvo lo mismo, es muy congruente con lo que es en redes sociales en, y en todos los lugares, es, ustedes como es, es su, es su esencia y la, la comparte con todo el mundo y lo, 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 que, lo que nos acaba de decir, creo que nos deja, nos deja eh, este, este mensaje de que hay que enfocarnos en nuestras fortalezas, hay que pulir nuestro mensaje para poderlo compartir con el mundo.
1: De hecho, Víctor, déjame, déjame, no sé si terminar, pero sí darte una sí. condición bien interesante, ¿sale? De, de, de lo que te platicaba de la parte de los... del de enseñarte a hablar bien y hacer perfecto y cumplir con los protocolos y todo lo demás. Que a veces yo pienso que la gente no lo termina comprando porque la gente se cansa de eso. Escucha esta analogía. Allá afuera, eh, toda la gente utiliza un teléfono celular. Los teléfonos celulares fueron inventados por una marca que se llama Motorola. Motorola inventa los celulares... Sin embargo, Motorola ha quebrado tres veces en la historia. ¿Sale? O sea, ¿cómo es posible que la marca que inventó los celulares y que ha vivido de las patentes, ¿sale? Económicas, de que cada quien que abre un celular le tenga que dar una lana, haya tenido que quebrar tres veces. haya tenido que ser rescatada por diferentes marcas. ¿Por qué ha quebrado? Porque la bronca es que Motorola quiso hacer las cosas perfectas. ¿Sí? Motorola inventó un sistema de fabricación que lo utilizamos ahorita en la parte de la industria maquiladora, eh, que es el 6 Sigma, ¿sale? Que, que te da de 3 a 4 partículas por cada millón de intentos, ¿sale? O sea, te puedes equivocar de 3 o 4 veces por cada millón de intentos. Lo hicieron perfecto, pero lo hicieron perfecto en relación al protocolo, no lo que la gente quería. Cuando la gente empezó a usar teléfonos no tan perfectos, pero que estaban a su precio, que les gustaba, que servían, que se equivocaban y que decían, no importa, la gente abandonó la perfección por irse a lo común. Yo no estoy diciendo que bajemos el estándar, pero sí tenemos que ver que no toda la gente está dispuesta a escuchar esto en cómo lo comunicas. Para mí la comunicación es una estrategia, ¿sí? es estratégica. ¿Qué quiere decir? Primero planteo el objetivo de lo que quiero lograr y a través del objetivo que quiero lograr necesito hacer un cómo lograrlo. Ese cómo lograrlo es una estrategia que va basada con un montón de componentes en la cual uno de ellos es el plan de comunicación. Si tú te comunicas adecuadamente, asertivamente con el cliente que quiere estar escuchando y le haces clic con las palabras que él necesita, no ocupas ser perfecto y tener una metodología tan pulida. Porque la gente, otra vez, compra emociones. Lo vemos. Tú lo decías, la venta es, una, es un cúmulo de emociones. Yo no le puedo vender a una persona cuando no esté emocionada. Si yo logro emocionar a una persona, soy capaz de venderle todo. Entonces, Necesito trabajar en eso. Es mi manera de trabajar. Te reitero, soy completamente no soy ortodoxo en la relación a lo que debe ser. Seguramente un top master este, de un buen nivel se va a burlar de mí y va a decir que, que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Estoy de acuerdo con ustedes. La verdad es que para mí ustedes son vacas sagradas. Sin embargo, yo no me dedico a hacer esto. Yo me dedico a comunicarme con muchachos que no quieren leer, con muchachos que solamente quieren ver YouTube. Entonces tengo que estar presente contando esto, te comento porque en los últimos meses tuve que invertir viendo al Señor de los Anillos, a Harry Potter, que no había tenido oportunidad de verlos y ahora con la pandemia que tengo este tiempo. ¿Por qué? Porque en clases los muchachos me troleaban y me mandaban memes de Harry Potter, de al Señor de los Anillos de, y no lo entendía. Entonces, para entender a mi audiencia necesito documentarme, necesito aprender, necesito empezar a ver, bueno, de Charlie, de este, todas, las, todas las redes sociales y todo, perdón, todas las, las series que estos muchachos crecieron para poderme comunicar, porque mis chistes ya son malos, son chistes para sus papás. Entonces, necesito entender y empezar a ver cómo el mercado cambia, porque puede ser muy estructural y puede ser muy eficaz y eficiente en tu planeación, pero si no estás conectando con tu mercado objetivo, vas a tener poemas, muchos poemas.
0: <risa> Qué interesante, porque... Veo que está muy activo en, en, en redes sociales y la parte que quiera que conectarse, quiere entenderlo, qué interesante se me hace esa parte. Eh, eh, César Neri, la verdad que agradezco mucho el privilegio de su tiempo el día de hoy, eh, el, los mensajes, los tips, todo lo que nos ha compartido. La verdad que quedo muy satisfecho con, con esa entrevista. ¿Hay algo que, que se nos haya pasado, ¿Al, algún mensaje final que quiera decirle a, a los jóvenes?
1: No, Víctor, la verdad es que
0: estoy muy contento
1: también con tu, tu entrevista, con tu invitación, la verdad no me imaginaba de lo que trataba tu podcast cuando me hablaste para decirme que si sí, podía participar contigo, Yo, tú sabes con mucho gusto cuentas conmigo, pero está muy interesante, muy, muy padre, y qué bueno que no me avisaste de qué era porque me hubiera echado a perder este, buscando información para poderte tener un dato duro, me gustó mucho, me encantaría que la gente que te siga entienda esa situación, sin duda mi recomendación es no te pierdas la oportunidad de saber hacer las cosas como deben de hacerse porque muchas veces los que no lo sabemos no nos hubiera servido muchísimo pero también mi recomendación es no te, ser, no te alejes de tu mercado objetivo o sea revisa quién estás hablando ve cómo estás hablando en, en YouTube hay chorro cientos, mil videos sin embargo los videos que más se ven son los videos de risas de chistes de cosas chuscas porque la gente quiere nutrirse de cosas que lo saque de su realidad entonces si somos capaces de conectar con su realidad y todavía aportar para que ellos si ven algo mejor, creo que es una maravilla. Y yo los invito a eso, a que conozcan a su audiencia, a que conozcan a su público, que sean ellos quien vendas. Si tú quieres que nadie te sustituya, tienes que ser tú, porque nadie va a ser igual que tú. Si tú quieres tener ese, esa, esa ventaja competitiva, te reitero, si tú eres un estándar, el estándar quiere decir que puedes ser sustituible por uno o alguien más que lo sabe ser igual que tú. Esto es importante. Cuando vendemos un servicio, tenemos que tener la capacidad de ser únicos e irrepetibles, creerlo en lo que estás haciendo, tener tu manera, tu sal y tu pimienta, lo necesario para que, reitero, que la gente te ubique y diga es su tono de voz, sus palabras características, el cómo se mueve, el cómo brinca, el cómo le hace como sabe quién, no sé, lo que tú quieras. Eso impacta, genera posicionamiento de marca y logra que tú puedas tener una mejor comunicación. Entonces, te reitero, yo estoy a la orden, me encanta, me encanta tu, 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 tu podcast, me gustó muchísimo, de lo que les puedo ayudar, estoy para servirte, espero tu invitación para que me hagan pedazos ahí con, los, con las vacas sagradas y me digan que, que tengo muchas cosas que pulir, eh, y la otra, digo como tú dijiste, tengo un podcast y también me pueden seguir, también me encantaría que lo claro, escuchen, claro. hay que creérsela y, y yo estoy a tus órdenes.
0: Eh, mu mu muchas gracias por, por sus palabras de hecho en, en este punto me gustaría que compartieran el, sus redes sociales en donde lo, 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 lo pueden contactar la, las personas, y veo que está muy claro. activo en LinkedIn en, en, en todo
1: así es, pues prácticamente mi nombre completo es Carlos César Neri García, en LinkedIn estoy como César Neri, en Facebook César Neri, eh, tengo César Neri mercadólogo en la página de Facebook mi agencia se llama Más MKT en, en Instagram es, es más mktmr, de marca registrada. Eh, eh, estoy prácticamente en Twitter, en todos lados, ¿no? Este, LinkedIn, en todo lo que se pueda mover en redes sociales, este, estamos jugando ahí. Tengo mis canales en YouTube, como César Neri, César Neri Mercadólogo, hay que creérsela. En todos lados estoy metido. Eh, me encanta esto. Trabajo en una empresa de telecomunicaciones y estoy encargado del área de la comunicación de la parte de, de valor agregado, de todas las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que implicar es la transformación digital. Entonces, es parte de mi trabajo, me encanta lo que hago y disfruto hacer lo
0: que hago. ¿no? Y, y, y se nota, siento esa conexión con usted, porque cuando uno hace lo que realmente le gusta y le apasiona, creo que con ver la, la expresión, ver, ver cómo se emociona y ver, ver cómo de una idea saca, saca otra idea, creo que eso es muy congruente y eso habla muy bien de usted, como que está, está muy, muy bien alineado. Eh, César, la verdad que es un, es un gusto eh, platicar con usted, creo que es la primera vez que tenemos una, una conversación así de larga, me gustaría conocerlo en persona muy pronto con esa contingencia, creo que no, 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 ya no, 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 no nos hemos podido to topar, pero eh, agradezco mucho eh, su tiempo agradezco mucho los consejos que nos acaba de impartir y con mucho gusto comparto sus redes sociales en el podcast para que lo vayan a seguir amigos, eh, la verdad que quedo, le, le, eh, quedo muy emocionado por compartirles ya el resumen y nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos. Bye. Gracias.